0: Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie, qui prépare au DIE, Diplôme Interécole Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture, et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaoff.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à Alimahov de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. un podcast produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, Mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle Belle écoute écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lorraine Puzin, sortie de Lyon en 2012 et entrée dans le corps des ISPV, inspecteur de santé publique vétérinaire, dès la fin de l'école. Bonjour Lorraine, bienvenue. Bonjour Lorraine. Les auditeurs nous demandaient depuis quelques temps un parcours ISPV et tu as répondu à notre appel à témoins. Alors c'est assez amusant parce que vous avez été cinq à répondre. Donc j'intercale une question dans cette présentation, une fois n'est pas coutume. On a rarement autant de réponses à nos appels à témoins et d'habitude les mails qu'on reçoit c'est plutôt euh, le parcours de Intel serait intéressant. Or là vous parliez pour vous-même et vous aviez envie de transmettre l'amour de vos métiers. Euh, pourquoi tu penses qu'on a eu autant de réponses Est-ce qu'il euh, y a un besoin d'être moins invisibilisé ou de transmettre ou d'expliquer
1: euh, oui, <rire> je, je pense effectivement qu'il y a un besoin de, de faire connaître cette facette du métier de vétérinaire, euh, et, et tant pour soi, peut-être pour se légitimer, que aussi pour les autres, parce qu'on a quand même un petit déficit d'attractivité.
0: D'accord. Alors, je t'ai rappelé parce qu'on a un ami commun et qu'on a en fait on a dîné ensemble à Caen il y a des années dans ma vie d'avant, hein, ma vie de praticienne équine. Et, et on avait passé une très bonne soirée, donc ça me faisait hyper plaisir de te revoir. J'ai gardé les coordonnées des autres confrères et consoeurs parce que ça peut être l'occasion de mettre en avant différents parcours en santé publique. Alors, je reprends ma présentation. Ton premier poste était en DDPP dans le Calvados, hein, d'où notre dîner, dans l'encadrement des contrôles dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Puis, tu as exploré un nouvel aspect du métier à Paris avec un poste à la DGPE. Alors tu expliciteras ces acronymes, je pense, par la suite, dans la conception de politique publique dans le domaine de l'élevage, puis tu seras recruté dans une autre direction parisienne, rattachée à différents ministères, puis à la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dans un contexte de crise successive de la filière pêche, tu nous en parleras. Depuis un peu moins d'un an, tu as rejoint la DGAL pour y retrouver la santé publique vétérinaire sous le prisme de la réponse aux urgences sanitaires liées à l'alimentation. Par ailleurs, tu es aussi euh, maman d'un enfant. Euh, ça t'occupe pas mal, si j'ai bien compris, hein, d'autant que ton conjoint est militaire. Et tu as une, euh, tout un tas de petites passions quotidiennes, que sont euh, le sport, la cuisine, France Inter et Netflix, <rire> le piano, les voyages et les sorties dans la plus belle ville du monde, hein, à savoir Paris. Donc il en fallait pas euh, plus pour moi, pour que j'ai envie d'en savoir plus. Première question euh, traditionnelle,
1: pourquoi tu as choisi des études vétérinaires euh, Par amour euh, des animaux, <rire> clairement. <rire> euh, voilà, rêve, euh, rêve d'enfant... Euh... Comme beaucoup, je pense. Euh, euh, Voilà, donc par par amour des animaux et parce que euh, c'était aussi un choix choix qui semblait raisonnable à tout mon entourage et euh, et qui était très valorisé.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, euh, ce qui semblait raisonnable Euh,
1: Qui semble plus raisonnable que que, que mes autres idées qui ont été euh, successivement, euh, même très peu de temps, euh, coiffeuses. Alors, euh, (rire) contrairement à ce que. On pourrait, ce dont on pourrait avoir l'impression aujourd'hui, <rire> j'ai eu cette envie <rire> euh, et euh, et, puis surtout, euh, et puis surtout comédienne, actrice euh, bon voilà, oui, donc, <rire> ça, ça m'a fait effectivement vite. les parents
0: ça les rassure de dire ah vétérinaire c'est pas mal, c'est bien
1: <rire> voilà, c'était un choix plus de, de raisons et de ce fait aussi euh, bah, c'est, c'est, c'est un choix euh, qui euh, qui est encouragé en fait par les proches euh, notamment les parents, oui et tu passes par euh, une classe préparatoire Oui, euh, oui, oui. Donc, euh, j'ai fait euh, deux ans de, de, de classe euh, préparatoire euh, au lycée Chaptal à Paris. Euh, voilà. Bon, okay. <rire> qui n'ont pas été le meilleur moment de ma vie, mais finalement qui se sont, qui se sont bien passés. Et Alors, qui personne
0: ont... ne m'a raconté que c'était le meilleur moment de leur vie. Hein. <rire> Bizarrement.
1: <rire> ça, prépa. ça existe, ça existe. Ah, bon Récemment encore, euh, j'ai entendu ça, ouais. <rire> et tu choisis euh, l'école de Lyon pour quelle raison eh euh, bien pour euh, pour partir de Paris pour euh, voir un peu autre chose puisque euh, donc avant ma classe préparatoire moi j'étais déjà d'origine euh, parisienne ou presque euh, sévérienne donc euh, petite euh, petite couronne euh, de Paris voilà. d'accord et donc euh, pour voir autre chose qu'est-ce que tu gardes de ces études à Lyon euh, alors plein de bonnes choses hein d'abord <rire> Donc, euh, euh, bah, des études très très formatrices, ça c'est certain, même si c'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'aurais ouais. pu prendre un autre chemin, c'est certain. Euh, mais des études très formatrices euh, et qui m'ont euh, qui m'ont ouvert euh, qui m'ont ouvert les yeux, <rire> qui m'ont ouvert l'esprit sur, euh, sur euh, un ou plutôt des milieux que je ne connaissais pas, voilà, que je côtoyais pas. Et donc que ça aussi, l'éloignement géographique euh, bien, du, du cocon familial euh, y a contribué, évidemment.
0: Mmh, d'accord. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais fait une année en Allemagne, à l'université de Berlin, plutôt au début, je crois, deuxième année ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh, pourquoi ce choix euh,
1: Très honnêtement, c'était le, le choix de la fuite <rire> dans un premier temps. Euh, puisque donc j'ai, j'ai dit que j'en gardais un souvenir euh, plutôt très positif hein, de l'école, bien sûr. Surtout à posteriori, euh, un grand groupe d'amis vétérinaires euh, très soudés, hein, pas, pas de soucis. Euh, en revanche, à l'arrivée en école vétérinaire, euh, c'était la, la désillusion. C'était vraiment, euh, dès la, la première année, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. À, à quel niveau tu peux expliquer euh, Beaucoup de niveaux <rire> Euh... trop théorique peut-être pas assez pratique alors ça euh, pas vraiment c'était pas euh, la première de mes préoccupations euh, surtout en, en première année je, je m'attendais pas franchement à faire des opérations euh... <rire> oui bien sûr Chirurgie cardiaque. Euh, non, d'abord, en fait, finalement, je pense que la, la semaine d'intégration, euh, qui donc, euh, donc c'est la semaine d'accueil, quoi, Bien qui sûr. est supposée faciliter l'intégration dans un et faire corps, en fait, dans un collectif de, de, de jeunes étudiants vétérinaires. Euh, pour moi, elle a euh, et comme pour de nombreux autres hein, avec qui j'ai pu échanger sur ce, sur ce thème, elle a été euh, elle m'a permis de d'ouvrir les yeux très vite, un peu trop vite, euh, sur, euh, sur mon absence d'appartenance justement à ce collectif, mmh. au départ. <rire> euh, et donc, elle a été plutôt facteur de désintégration mmh. euh, à euh, une identité vétérinaire que j'avais fantasmée. Euh, l'identité de vétérinaire clinicienne, euh, qui est majoritairement, on va dire, exprimée euh, à l'occasion de... de, 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 de ces. De, ouais, c- de ces moments, de ces, euh, ouais. de ces festivités, voilà, donc pas tout, évidemment, hein, euh, bien sûr, mais euh, euh, ce moment symbolique ainsi que d'autres rencontres hein, au fur et à mesure de la scolarité vétérinaire, finalement, euh, m'ont, m'ont donné une image générale euh, de, la, de ce que pouvait être la profession vétérinaire en clinique euh, qui, ne, qui ne collait pas, en fin de compte, avec ce que je souhaitais vivre, moi, euh, d'un point de vue professionnel et personnel euh, dans ma vie
0: c'est hyper intéressant hein, t'es pas la seule à me l'avoir dit hein, à ce micro Euh, c'est intéressant dans le sens où par exemple moi j'ai très bien vécu mon intégration donc d'avoir de de, de, de se rendre compte qu'en fait c'est pas parce qu'on a bien vécu les choses soi-même que les autres euh, l'ont bien vécu également et du coup d'entamer une vraie réflexion sur ce sujet là ça me semble important dans la profession Euh, et personne n'avait exprimé non non plus de cette manière aussi détaillée euh, qui je trouve est, est, est un angle super intéressant et du coup on parlait de Berlin juste avant, oui, oui. Tu, te dis, tu, tu t'es dit c'est quoi, c'est, c'est ta deuxième année en fait, tu n'as fait que la première année, oui.
1: d'accord. Ouais, 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 non j'ai fait la, en fait donc euh, bah, voilà, première année euh, très vite euh, voilà je me, je... ça m'a, ça m'a, ça a vraiment opéré un, un choc un peu, hein, cette première année au départ, psychologique J'ai euh, l'impression d'être un peu en marge de ce corporatisme en fait euh, Voilà, où euh, en fait je me rends compte ensuite que je Je suis assez corporatiste quand même. Euh, Mais euh, voilà, l'appartenance à ce groupe social, à ce moment-là, d'étudiants vétérinaires, euh, de ce type, enfin, en tout cas, le le groupe, euh, on va dire, tel qu'il s'exprimait à ce moment-là, ne ne me convenait pas. Et par ailleurs aussi, euh, j'ai vu d'autres choses très positives dans cette école, à ce moment-là, euh, qui était la passion, la motivation que pouvait mettre euh, une bonne partie hein, des, de mes co-promotionnaires euh, euh, vétérinaires à euh, bah, essayer aussi de, de, d'en faire plus, aller voir euh, des opérations, aller dans les cliniques de l'école avec des, des étudiants plus âgés pour voir, et tout de suite, parce que c'était vraiment leur passion. Et en fait, donc ça, je trouve ça, au contraire... Hein, <rire> ultra vertueux, ultra positif. Euh, néanmoins, moi, ça me fait aussi un effet de, de, de choc également, puisque je me rends compte que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ah oui. Ça ne m'intéresse pas. Euh, et tu c'est prends assez deux clair. murs euh, en très peu de temps, en fait. Et alors, trois, puisque je, en bonne parisienne, je n'avais pas non plus le permis. <rire> <rire> et okay. j'arrive donc sur le campus de marseille l'étoile ah oui. <rire> Il faut une voiture. J'ai, j'avais vu que c'était à 20 minutes de Lyon, donc ça me paraissait très proche. Mais non, en fait, avec des bus qui s'arrêtent à 20h le soir, c'était compliqué. Donc je me suis vite euh, faite amie avec euh, les copines d'Ardèche euh, qui, elles, arrivaient euh, avec leur 4x4, euh, normal, quoi, voilà. <rire> D'accord, <je rire> Ne serait-ce vois. que pour faire les courses. Oui, bah oui. oui. Donc voilà, donc trois murs. Et, euh, et effectivement, du coup, euh, tout de suite, euh, presque euh, l'envie de... Euh, bah, presque tout abandonné, hein, ça m'a traversé la tête. D'accord. Euh, mais quand même non. <rire> Après avoir donné tout ce que j'ai pu donner en, en, en classe préparatoire, euh, donc j'ai, voilà, je, je me suis dit non, je, je vais réfléchir à ce que je peux faire d'autre que euh, la clinique vétérinaire, puisque c'est sûr, je n'en ferai pas, je n'ai pas envie d'avoir ma boutique... Euh, je ne sais pas où en France, euh, ou ailleurs, quand même, euh, et ne plus en bouger. Je sais que c'est assez réducteur, mais voilà, c'était ma crainte d'un coup. Et, euh, et approfondir euh, les sujets cliniques ne m'intéresse pas. Donc euh, donc voilà, Donc là, je, je me suis dit, ok, je vais chercher à voir ce que je peux faire d'autre avec ce diplôme. Euh, déjà en allant un peu dans une autre école, à l'étranger, et en plus... Comme je n'ai pas le permis, je vais aller dans une grande ville. Berlin, parfait. J'en profiterai pour apprendre le permis. Et tu parlais bien un peu allemand Oui, oui, je parlais allemand. D'accord. Euh, mais du coup, euh, voilà, j'ai fait une classe internationale. Mais euh, j'avais jamais été à Berlin, enfin, jamais vraiment. Et jamais vraiment vécu en Allemagne. Donc, euh, donc voilà. C'est une expérience qui a été enrichissante Oui, mais déjà j'ai eu le permis. <rire> Et euh, non, expérience super. euh, Donc, j'ai pas pu valider complètement mon année pour plein de raisons euh, administratives. euh. Oui, je crois que c'est
0: très compliqué. Je sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, mais à notre époque, c'était très compliqué de valider, euh, enfin, qu'il y ait des équivalences en fait, euh, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, c'était très compliqué. Souvent, on redoublait une année, quoi. hein.
1: Voilà, c'est ça. Moi, je ne dis pas que j'ai redoublé, j'ai fait deux années en trois. Oui, c'est ça. (rire) Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est. Mais euh, mais du coup, enfin, je regrette absolument pas. Hein. Moi, c'était enfin euh, c'était c'était déjà c'était euh, vital hein, presque. Euh, et puis, euh, ouais, j'avais j'avais pris un chien quand même en première année. Petit coup de dépression. Un chien. On part en Allemagne hein, et tout va mieux. Et, euh, et et en fait, du coup, bah, c'est vrai que là-bas, j'ai bon, j'aimais toujours pas plus euh, les matières euh, <rire> vétérinaires euh, de base, on va dire. Hein. Euh, donc, euh, j'allais pas plus en cours, pour être honnête. Moi <rire> euh... aussi, je l'ai beaucoup entendu. <rire> mais, euh, mais en revanche, euh, mais en revanche, voilà, j'ai, j'ai énormément profité de la ville. J'ai travaillé en tant qu'ouvreuse à la philharmonie de Berlin pendant pendant six mois. Euh, voilà, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai beaucoup promené mon chien en allemand. Voilà. <rire> <rire>
0: donc une expérience quand même sympathique. Ouais, euh, ouais, ouais. Du coup, tu finis tes études. Euh, et euh, comment te vient l'idée de t'orienter vers cette voie euh, ISPV Et je rajouterai euh, comme question, euh, comment ça se passe quand on veut faire ça d'un point de vue euh, concours, diplôme,
1: euh, etc. Ouais. Euh, donc c'est pour ça que je suis ici, hein, dans l'esprit <rire> de recruter, n'est-ce pas <rire> <rire> euh... Et donc, alors, je, euh, j'ouvre beaucoup de boîtes, je suis désolée, euh, mais donc tout ce cheminement, il s'est passé pendant les études, donc je vais rester pendant les études. Donc, je reviens de Berlin et là, euh, du coup, je fais deux années en trois, donc c'est-à-dire que j'ai un peu de temps, en fait, l'année d'après. est-ce oui, que
0: tu as déjà validé une partie de tes, voilà. tes matières. Ouais, une d'accord. grosse
1: partie, quand même. Hein. Mm. <rire> et donc là, euh, j'ai, j'ai fait... Euh, je, je me posais la question euh, de l'industrie pharmaceutique à ce moment-là. D'accord. Et donc, du coup, je me présente en candidature spontanée chez chez Pfizer, santé animale, qui existait à l'époque. Voilà, maintenant Zoetis. Euh, et, euh, et donc, je suis prise pour un, un stage de six mois, euh, donc au, au siège euh, France, à Paris. Euh, et donc là, je suis euh, stagiaire chargée de communication, en lien avec les écoles vétérinaires. Et donc, finalement, en fait, donc j'ai déjà six mois de stage... Euh, ben, qui m'ouvre en fait euh, à ce que peut être hein, le travail d'un vétérinaire euh, au sein d'un labo pharma. Euh, et ensuite, en fait, je garde ce lien et donc je, j'en, j'en conserve un, un petit boulot en fait euh, pendant le reste de mes années étudiantes euh, à Lyon. Et finalement, bah, ce stage, plus d'autres, euh, j'ai fait des stages en, en groupement de défense sanitaire, euh, j'ai rencontré aussi, euh, j'ai cumulé un peu les, les entretiens avec des vétérinaires. <rire> Donc, avec des des podcasts individuels, on va dire. (rire) Voilà. Donc, un un vétérinaire qui travaillait pour euh, la communauté euh, d'aglo de Lyon, euh, dans le sanitaire, du coup, mais pas pour l'État. Donc, c'était aussi, en soi, un peu différent. Euh, J'ai aussi fait un stage euh, à la la FAO. Donc, euh, la euh, Food and Agriculture Organization. Euh, des nations unies donc euh, voilà l'onu pour l'alimentation tu t'ouvres en fait avec donc tout et ça. c'est ça en fait je m'ouvre et je cherche je cherche je cherche je cherche mais ce que je vais bien pouvoir faire euh, et, euh, et puis c'est finalement en fait en, en ouais, troisième quatrième année que ça devient clair au moment de passer le concours du coup les concours euh, pour la fonction publique que je me décide à passer euh, le concours d'inspecteur d'inspectrice de santé publique vétérinaire et également celui d'ingénieur euh, des ponts, des eaux et forêts. D'accord. Donc ça ça justement... se passe en
0: fin de quatrième année.
1: Tout à fait. D'accord. Et parce que pour moi, euh, d'un coup, ça devient clair euh, et je dois dire qu'il y a sans doute une forme de déterminisme euh, euh, familial également vu euh, j- qu'il m'apparaît tardivement dans mes études vétérinaires que ah mais en fait <rire> mes deux parents sont fonctionnaires. <rire> Mon père est lui-même inspecteur dans l'éducation nationale, enfin, peut-être, Il y a un lien. <rire> j'ai toujours trouvé intéressant ce qu'il fait, peut-être, <rire> voilà. Donc ça n'a rien à voir, hein, comme travail, néanmoins euh, sur certaines valeurs, comme euh, le sens du service public, oui. euh, et puis euh, mes parents euh, et mon père en particulier, euh, euh, sont, ils sont tous deux euh, engagés en politique, et donc, enfin, je vois un lien, quand même. Oui, bien sûr. Il y en a un qui est assez euh, évident, quoi, Il existe. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, se mettre au, au, service, euh, au service de l'intérêt général pour, pour quelque chose qui dépasse un peu euh, le, soit notre personne, soit notre prochain immédiat, mais qui, qui, voilà, qui traite d'un plus grand tout. D'accord, très clair. Donc, voilà. Et donc, ça, ça se passe en quatrième année. Et là, et là c'est sûr. Et depuis, euh, donc ça fait un peu plus de dix ans, non, plus en fait. <rire> un peu plus de, de 12 ans ou de 13 ans. Plus peut plus compter, tu sais. Voilà. Euh, donc là, depuis, euh, depuis je, je, je n'ai jamais remis en question ce choix. Donc, je pense que c'était le bon choix. OK. Voilà. Et comment il se passe, ce concours C'est un concours qui porte sur quoi C'est un concours qui est très sélectif euh... Euh, Alors, c'est un concours qui porte sur quoi euh, Il porte exactement ou presque, euh, sur la même chose que euh, l'ensemble des concours euh, de cadre de la fonction publique d'État. Donc ça ne vous avance pas non, plus. ça ne <rire> vous avance pas plus. Il va falloir préciser. Euh, non, mais pour dire, voilà, c'est assez normé en fin de compte. Donc, euh, bon, peut-être que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, à mon avis, il y a donc, euh, des épreuves de type faire une note à un préfet, à un ministre, voilà sur un sujet. D'accord. Voilà. Et euh, Et euh, ça va être selon deux modalités, euh, soit on fait une note un peu sur la base de nos connaissances, euh, avec simplement une phrase d'accroche la souveraineté alimentaire en France. Voilà. D'accord. Vous avez quatre heures (rire) Voilà Euh, et le rôle des vétérinaires là dedans, par exemple, ou le rôle des inspecteurs de santé publique vétérinaire euh, dans la sécurité alimentaire, par exemple. C'est différent de la souveraineté alimentaire. Chaque mot compte. <rire> Chaque mot compte. Euh, et puis, euh, l'autre modalité, ça va être... Euh, voilà, vous avez 500 pages de, de textes, divers et variés, des tableaux de chiffres, des études scientifiques, euh, plus ou moins lisibles, euh, des, des résumés euh, très, très concis, euh, euh, peut-être quelques documents en anglais, si je me souviens plus, mais voilà. Euh, et puis pareil, euh, un thème sur la base des documents et sans apporter de connaissances extérieures, euh, faites-nous, euh, pareil, une note, oui. un truc, euh, voilà, à destination, alors c'est souvent assez opérationnel, mm. c'est à destination d'un décideur. D'accord. Alors, en okay. général, c'est ça, on nous okay. met dans la position de conseiller un décideur. Voilà, puis après, il y a des épreuves, bien sûr, euh, euh, comment dire, morales. Euh, peut-être. Hein. De conna... Oui. Euh, c'est c'est pas c'est pas le plus important enfin il faut avoir je pense pas mal de le... réfléchir en fait dans ce <rire> <Voilà>, cours <rire> c'est ça euh, on peut venir avec assez peu de connaissances dans ce domaine au départ mmh. mais si on vient avec la motivation de l'intérêt puis quand même en fait des connaissances d'ordre général euh, euh, tu as mentionné France Inter tout à l'heure bon, ben, par exemple <rire> assez passivement on peut finalement euh, bon voilà être un, un minimum intéressé euh, aux actualités et notamment évidemment les actualités dans le domaine de l'alimentation en ce qui concerne le concours dit SPV. Mmh. Mmh.
0: De la culture générale finalement, d'être voilà. capable d'organiser sa pensée et de la retranscrire en fait. Voilà. Ok, très clair. Alors, j'ai une question euh, qui n'est pas politiquement correcte. À l'école, hein, euh, ISPV, ça a un peu la réputation d'être un truc de de papier euh, Je pense que c'est par opposition au veto-pratos, de terrain, etc. Euh, du coup, ce n'est pas très bankable, alors qu'en fait, on ne sait même pas sur quoi ça ouvre comme métier et le travail quotidien. D'ailleurs, là, les questions que je t'ai posée sur le concours, je n'en savais rien. À ton avis, pourquoi cette réputation mmh.
1: Plein de raisons, euh, mais je me suis <coughs> pas beaucoup cette réflexion, mais je me suis pris cette réflexion euh, euh, par, enfin euh, voilà, par certains étudiants euh, en école. C'est un truc de un euh, truc euh... de. Alors. Binocle. Non, <rire> non, pas vraiment. Enfin, en mon cas du coup, euh, j'étais pas, j'étais pas vraiment tête de promo. Puis en plus, en ayant, <rire> en ayant vétéré, donc euh, bon, voilà, je, je, je ne portais pas cette image. Euh... Mais par contre, euh, on m'a opposé le fait que c'était quelque chose pour les feignants. Euh... Oui, oui, bah oui, oui. Enfin, en gros, voilà. Hein. C'était euh, euh, fonction
0: publique, le côté fonction publique. C'est la fonction quoi,
1: publique, ouais. euh, la fonctionnaire. Euh, voilà. Donc, euh, euh, heureusement, que j'avais, planque, quoi. j'avais les épaules solides parce que <rire> quand on est en reconversion professionnelle, avant même <rire> l'arrivée dans le monde professionnel, c'est-à-dire tout de suite au moment des études. Euh, après la prépa, etc., et qu'on, qu'on est en train de chercher sa voie et qu'on se prend ce, ce genre de remarques, bon, après euh, c'était pas, c'était le cas, c'est le fait d'une minorité et, euh, et heureusement, euh, heureusement la majorité des, des, des étudiants et des, des amis Veto étaient plutôt très ouverts à ça. Mais néanmoins, effectivement, le, l'image un peu de 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 de, de, fainéantisme, de de vouloir ne pas faire de garde, voilà. Je pense que ça vient déjà du fait de cette un peu culture dominante qui, euh, qui porte, mais aussi qui entache un peu, je trouve, euh, l'intégration dans les écoles vétérinaires, qui est vraiment la culture, euh, je pense, du, du du praticien libéral qui ne qui ne compte pas ses heures et qui... Ben tout du moins, dans l'école, on n'a pas intérêt à les compter, parce que... Tout à fait. Entre la clinique oui. et, euh, et les études, c'est vrai que bah voilà, on travaille énormément, mais très bien. Euh, et, euh, et et du coup, ben bah, en fait, la, l'ignorance, l'ignorance de ce que peut être un fonctionnaire d'État euh, qui est cadre en fait dans la fonction publique, et l'ignorance du fait qu'en fait, là aussi, il y a du travail. Oui, Scoop. <rire> Voilà, il y a beaucoup de travail et donc même aujourd'hui, en fait, je, je me rends compte en fait en parlant avec certains des dernières que euh, le métier d'inspecteur de santé publique vétérinaire et parfois, enfin les métiers derrière euh, sont parfois euh, identifiés comme euh, une possibilité de se reposer après avoir énormément travaillé en clientèle. D'accord. Et là, je dis attention, des burn-out dans la fonction publique scoop encore une fois, il y en a. <rire> C'est-à-dire que, enfin voilà, il y a plein de déterminants à ça et euh, et le travail, on en manque pas. Voilà. Tu vas nous
0: expliquer plus avant. <rire> voilà. euh, on peut peut-être passer sur le premier poste, du coup, tu, donc, tu, tu as ce concours, tu finis euh, tout ce cursus, c'est le moment pour toi de rentrer euh, finalement dans la vie active. Comment tu euh, effectues ta recherche, dans quoi tu as envie de travailler, puis comment tu atterris à la DDPP
1: du Calvados Alors, euh, donc après euh, l'école nationale des services vétérinaires, donc, euh, quand on sort en tant qu'élève, donc c'est deux ans. Quand on est déjà dans la vie active en, en tant que vétérinaire, c'est un... Un an. D'accord. Donc après cette école d'application, où l'on est rémunéré un peu, <rire> euh, on a euh, donc on a les on a d'un coup on devient vraiment fonctionnaire titulaire mm-hmm. et on a les droits et les devoirs des fonctionnaires qui s'appliquent et notamment euh, le premier des devoirs quand on sort d'école, c'est d'aller là où on nous affecte. Mm-hmm. Pour le premier poste, c'est comme ça. Donc on a une liste de postes fermés. Euh, et euh, l'année où je suis sortie, on était une petite dizaine, pas beaucoup de, de sortants, et dans cette petite dizaine, il fallait sur la France qu'on se répartisse les postes. Donc chacun selon ses, ses appétances et ses affinités, mais voilà. Donc <rire> chacun fermée. fait
0: une liste de priorités, Voilà. et ensuite, euh,
1: c'est, c'est, ces postes sont répartis. Voilà, tout à fait. Donc euh, j'ai fait un choix, et moi j'ai eu de la chance d'avoir le choix que j'avais fait, D'accord. mais sur une liste fermée, euh, et, euh, et donc Tout le monde ne peut pas avoir euh, son premier choix, ni même euh, ses choix (rire) de cœur. Ça, il faut faut, faut le savoir. Il faut vraiment voir ça comme un investissement. Voilà. Euh, Qui vaut la la peine pour pour la suite. Donc du coup, euh, moi je suis affectée à Caen, euh, en tant qu'adjointe à la chef de service qualité et sécurité des aliments. Donc c'est un service. euh, pas énorme, mais assez conséquent déjà pour euh, une direction départementale de la protection des populations. J'explique un peu les termes parce que... Ouais, non, mais
0: t'as raison, <rire> t'as raison. Voilà. Alors, des DPP, je pense qu'à peu près tout le monde le On connaît, mais alors, les suivants, vivant. peut-être pas.
1: <rire> ouais. Euh, et, euh, et, et donc là, en fait, donc je suis dans un service de, d'une quarantaine de personnes. Euh, et, euh, et ce qui m'a attiré en fait, dans ce, dans ce service, euh, c'était que... Donc j'arrivais pas directement en tant que chef de service, mais en tant qu'adjointe. Donc je pouvais vraiment euh, euh, bah, apprendre euh, avec une encadrante immédiate, euh, bah, disponible pour ça aussi, hein, et pas tout de suite être jetée dans le le grand bain euh, de de l'encadrement d'une équipe. Et euh, et, et puis l'équipe était suffisamment conséquente, avec des missions suffisamment variées, euh, pour euh, eh ben pour éveiller mon intérêt pendant donc les trois années euh, où je suis euh, restée dans ce poste voilà et donc du coup je j'avais en charge euh, donc euh, essentiellement euh, la filière viande de, de ce service D'accord. donc dans ce service il y avait des abattoirs euh, abattoirs euh, où étaient euh, elles-mêmes en poste et eux-mêmes puisqu'il y avait aussi des hommes <rire> en poste des, des vétérinaires contractuels euh, qui euh, eux-mêmes assuraient de l'encadrement euh, qu'on dit de, de proximité du coup euh, des, des techniciens euh, euh, en abattoir. D'accord. Et donc ça, c'était vraiment euh, euh, extrêmement formateur, euh, vraiment, puisque euh, donc au-delà de, de, de l'encadrement, j'ai aussi euh, pu, euh, je, je dis a posteriori, j'ai eu la chance <rire> de, euh, d'assurer euh, les suppléances euh, d'une vétérinaire en abattoir. Du plus gros abattoirs du département euh, de Beauvins, euh lors de ses congés. Euh, et donc, euh, et ben pendant ses congés, euh, il n'y avait pas le choix. <rire> il fallait tous les matins, euh, pas toute la journée, mais au moins tous les matins, que je sois dans l'abattoir et que j'inspecte les carcasses euh, et que je réponde aux, aux interrogations euh, euh, des techniciens... Euh, euh, et, euh, et évidemment, de l'abatteur aussi, du professionnel en face euh, pour qui euh, les enjeux économiques sont toujours gros. Euh, D'accord. Finalement, cette première expérience, elle te conforte dans le choix que tu as fait
0: Oui, oui, tout à fait. T'es, t'es, t'es contente, ouais. en fait. De... Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu découvres sur toi et qu'est-ce qui t'anime finalement dans ces, ces missions-là
1: euh, Je me conforte un peu euh, dans l'idée que j'aime travailler en équipe. Euh, donc euh, j'aimais déjà travailler en équipe en, en école euh, vétérinaire. Hein. J'avais monté une association euh, que j'appelais ma petite multinationale. Bref. Et, et donc là, euh, vraiment dans le Calvados, euh, je, je me rends compte que travailler avec des gens euh, qui dont on apprend euh, mutuellement au quotidien, c'est top. Et puis euh, j'aime aussi l'aspect organisation, encadrement, euh, recrutement, euh, identification des problèmes. Euh, Potentiel à venir, euh, euh, assistance, enfin soutien, tout ce qu'on peut faire en fait quand on est, euh, quand on est un encadrant ou un manager. Ouais. D'accord.
0: Ensuite, tu changes de poste. Alors, comment ça
1: se passe pour euh, changer de poste dans la fonction publique On postule. Donc, premier poste, on n'a pas trop le choix. Mmh. <rire> Et ensuite, on postule. Et donc là, vraiment, on a le choix. Et donc là, vraiment, oui, on a bien sûr quelque part un devoir de mobilité. Régulier. On va dire, euh, théoriquement, euh, si on suit le papier, euh, tous les 3-4 ans, euh, il faudrait, euh, pour que la carrière progresse
0: bien, euh, bouger. Donc, c'est pas fait pour les gens qui ont envie d'être ancrés toute une vie dans une région, par exemple
1: Ça peut, si, si, ça peut. Ça peut. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est pas forcément euh, une mobilité géographique. Ça peut aussi être une mobilité euh, fonctionnelle. C'est-à-dire, changer de poste, changer de domaine. Et, euh, euh, dans ces cas-là, si on veut rester toujours dans une même région, euh, euh, bah, il y a plein de choix qui peuvent s'opérer. On peut se dire que on va travailler dans différents univers euh, plus loin que euh, le cœur, cœur, cœur de métier de l'ISPV, c'est-à-dire euh, la sécurité euh, euh, des des aliments et euh, la santé animale, voilà. Euh, donc la santé publique vétérinaire hein, au sens propre avec l'environnement. Hein. Euh, et on peut aller aussi euh, dans les domaines. Euh, euh, ne serait-ce que le domaine économique euh, du ministère de l'Agriculture, tout en restant dans un même département. On peut très bien aller euh, travailler euh, quelques années dans les collectivités territoriales euh, pour faire à peu près voilà, un travail complémentaire ou, ou similaire, mais côté euh, côté collectivité, donc plus côté État, c'est mm-hmm. tout à fait possible. Euh, on peut très bien prendre une disponibilité aussi pour travailler quelques années dans le privé, pourquoi pas, donc euh, oui, et revenir ensuite, oui, mm-hmm. oui. Que des avantages. <rire> donc voilà, donc en fait, on peut. Bon Après, moi, je ne le voulais pas, clairement. Hein, donc euh, moi, je, j'ai aussi fait, euh, ce j'ai choisi cette carrière pour pouvoir avoir cette liberté de choisir euh, des métiers variés tout au long de ma carrière, euh, y compris avec la possibilité de mobilité géographique. D'accord. Bon, et puis surtout, après quand Trois ans, c'est super sympa quand. Euh, mais euh, je n'y avais pas d'accroche familiale euh, amical un peu, mais voilà. voilà <rire> oui, t'avais envie d'aller voir <rire> voilà. Donc j'ai failli, a- failli aller à Amiens. Pour une raison ou pour une autre, euh, la mobilité ne s'est pas faite. Six mois après, j'avais changé d'avis et j'arrive donc à Paris euh, en direction euh, de l'administration centrale. d'accord Donc là, c'est un autre type de métier. Quel type de métier ouais. <rire> Euh, donc là, je, voilà, je, là, je, je change. Je ne suis plus dans le contrôle euh, et, et je ne suis plus non plus dans le côté euh, euh, santé, sanitaire. Euh, là, je, je passe du coup euh, euh, dans l'élaboration euh, de politiques, on va dire d'accompagnement à une, euh, à une filière du monde agricole, toujours. D'accord. Donc concrètement, euh, qu'est-ce que je faisais à la DGPE Donc, acronyme barbare, c'était la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises située au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les noms de ministères varient toujours. Ne pas prendre pour acquis (rire) ce que je viens de dire. Enfin, le ministère de l'Agriculture. Cette direction-là, elle a pour objectif euh, de mettre en place et d'accompagner la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de l'agriculture. Jusque-là, tout va bien. Et elle fait surtout de l'accompagnement économique. Elle aide aussi, par cet accompagnement économique, l'agriculture à se transformer pour être plus durable, être plus vertueuse d'un point de vue environnemental, etc., 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 être adaptée au changement climatique. Et donc, en fait, cette direction qui fait des soutiens financiers, hein, ça, ça veut dire ça, qui fait aussi des soutiens ou des orientations en termes de textes, en termes de loi, pour dire voilà, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, euh, cette direction, en fait, elle, elle comporte euh, de nombreux bureaux, avec chacun sa spécialité, et dans ces bureaux. Pour ma part, euh, j'étais en charge euh, de la filière génétique animale. D'accord. Ça veut dire, euh, en fait, toute la reproduction, euh, la zootechnie, en fin de compte. Et en fait, là, il y a une filière, une filière... Euh, peu connu du grand public, connu des vétérinaires. C'est une filière business-to-business, hein. c'est-à-dire euh, on a des acteurs qui vont vendre du patrimoine génétique, du sperme et des ovules, hein, euh, ouais, concrètement surtout du sperme d'ailleurs, qui vont vendre ça euh, à euh, et des animaux reproducteurs à des éleveurs. Et tout ça c'est encadré et il y a énormément de recherche là, hein, voilà. Et donc on a des, des éleveurs eux-mêmes qui vont être donc, des sélectionneurs et qui vont revendre. Donc, Et ça, on l'a pour toutes les filières animales. On l'a aussi pour le végétal, c'est une autre histoire. Et donc ce, cette filière, quand moi je suis arrivée, euh, elle devait être profondément rénovée, parce qu'un texte européen euh, parachevait la libéralisation du secteur. Donc, Ce qui a été connu aussi pour les vétérinaires, hein, avec la directive service euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, Donc ça s'est passé pour le monde de la génétique animale, donc de la la reproduction, des animaux reproducteurs, euh, en 2016. Voilà, 2016, 2017, 2018. C'était des années, du coup, où en France, on a dû changer ce qui était une loi sur l'élevage qui datait de 1962 pour la mettre au goût du jour des années euh, 2018, voilà. Un gros travail en euh, perspective, j'imagine. (rire) C'était un gros travail avec une ordonnance à la clé, donc euh, une proposition, enfin c'était une une loi, en quelque sorte. Euh, Et euh, tout un travail réglementaire derrière, mais également euh, et d'abord, avant tout, un travail de concertation avec euh, euh, beaucoup d'acteurs professionnels différents et de la recherche qui ont travaillé à euh, X mille groupes de travail, je me souviens plus du nombre, euh, peut-être une dizaine, de groupes de travail que j'avais euh, la chance d'animer en bonne partie euh, dès mon arrivée en poste, finalement. Bon pour ça. savoir, voilà, où, collectivement, peut-on et veut-on aller Quelles sont les règles qu'on se donne collectivement avec des enjeux, euh, vraiment, finalement, de société Des enjeux sur euh, la, la marchandisation du vivant quelque part Des enjeux de de faire ensemble faire marcher le collectif voilà. pas forcément simple à expliquer
0: <rire> non mais tu t'en es pas mal tiré. je pense que j'ai compris une bonne partie euh, et du coup après comment tu en arrives parce que finalement c'est, le, c'est quand même le même métier mais à, à la partie euh, affaires maritimes, pêche, aquaculture
1: Eh bien j'ai transformé l'essai économique on va dire donc je m'étais éloignée du, de la santé et le côté encadrement me manquait voilà puis j'aime bien un petit peu être au, être au commando. <rire> Donc le côté encadrement,
0: finalement, qui t'avait beaucoup plu
1: à la DDPP. Quoi. Oh ouais, mmh. c'est ça. Et là, euh, et là, en fait, du coup, j'ai, j'ai postulé. Euh, on m'a eu une amie euh, qui était en poste là-bas, vétérinaire également. m'a dit, ah, ce poste-là se libère. Donc c'est euh, le poste de chef du bureau de l'économie des pêches. Pas le fruit, le poisson. <rire> voilà <rire> Les pêches maritimes. Et, euh, et Cyber, et il y a de gros enjeux avec le Brexit qui arrive, il y a de, de gros enjeux pour, pour nos pêcheurs français. Donc, Donc fait penser euh... à la série Parlement. Je ne sais pas si oui, tu ouais, l'as vu oui. avec le phishing. Et le...
0: très et bonne la série. Hein. Je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça. Parlement. J'espère que non. Mais très bonne série en tout cas. Je pense que oui. Oui, oui, oui. Je, j'ai eu une, ouais, une, une fille de ma promo veto qui travaille. et Je lui ai posé cette question aux dernières alumni, et elle m'a regardée dans les yeux et m'a répondu
1: oui, ça se passe bien comme ça. Donc, ouais, euh... C'est terrible. <rire> Ouais, non, le Parlement européen, c'est... Voilà. Mais après, euh, je pense que ça doit être encore euh, super intéressant. Mais alors, bon, nous, c'est moins euh, folklorique, quand même, hein euh, <rire> Moi, tu faire... m'assures. Ah, voilà. <rire> c'est plus cadré, on va dire, hein, même s'il y a forcément des petites anecdotes. Euh, voilà, mais, euh, mais quand même. <rire> on y voit moins la, la fleur au fusil, on va dire, hein, pour... <rire> <rire> um... Donc euh, donc oui, donc en fait, bah, gros enjeu. Moi, la pêche, euh, je ne connaissais pas. Euh, ce à quoi on m'a répondu mais au moment du recrutement. Mais si on recrutait que des gens qui connaissaient la pêche... Il euh, y aurait euh, pas foule de candidatures. Euh, voilà, on ne <rire> recruterait personne. <rire> si, bon, voilà. Il y a, il y a, il y a quelques, quelques personnes, mais bon. Tout le monde ne peut pas être administrateur des affaires maritimes. ou voilà. mm. Ce sont d'autres corps de la fonction publique. Encore plus confidentiel que ceux des ISPV. Donc, euh, donc voilà. Donc, non, là, l'objectif, euh, c'était, il bah, y avait un objectif préparation au Brexit. Euh, donc c'était vraiment une préparation de la filière, quoi, hein, accompagnement économique, identification des difficultés que la filière, donc, de l'amont à l'aval, euh, du navire de pêche, en passant par le port de pêche, euh, là, à la marée, euh, Jusqu'au, bah, le, le marailleur euh, qui, qui vend le poisson et qui le transforme euh, un peu, jusqu'au transformateur euh, dans une industrie qui peut être petite, qui peut être très grosse, euh, et puis finalement jusqu'à la remise au consommateur, euh, euh, soit, euh, euh, voilà, dans des petites boutiques, soit dans des grandes surfaces, enfin voilà. Et donc, toute cette filière-là, et au restaurateur, bien sûr, toute cette filière-là, elle se tient quelque part, euh, euh, elle n'est pas uniquement Que dans un écosystème français hein, Il y a beaucoup d'importations Et, et, et d'exportations sûr. également on, on en est assez dépendant. Euh, et euh, Et elle devait Et elle doit euh, Supporter le choc du Brexit Voilà euh, Donc je venais pour ça Mais en fait j'ai pris mon poste le 1er mars 2020 Ah, ouch Ouais mmh.
0: <rire> donc, T'as besoin euh, d'en dire plus. Voilà.
1: <rire> C'est ça.
0: difficile, ouais, pour moi, ouais. comme prise de poste.
1: Mmh. Euh, mais c'était passionnant. Donc euh, là, euh, donc, euh, penser pour euh, mes détracteurs d'école veto. Euh, donc moi, j'étais pas euh, au chômage, ni technique, ni partiel. <rire> voilà. Donc euh, bah, j'étais chez moi. <rire> Mais à travailler sur mon petit ordinateur jusqu'à 11h du soir, jusqu'à minuit, tous les jours, en enchaînant des réunions avec les représentants professionnels, tous les jours, euh, sur l'heure de midi. À la fin, ça n'avait aucun sens, parce qu'on savait, on ne savait même plus quoi leur dire oui. « <rire> Que voulez-vous que je vous annonce ?» puisqu'on <rire> n'a pas le temps de travailler entre-temps. <rire> non, mais voilà, il y avait vraiment un gros besoin en fait, d'être au plus près de ce qui se passe sur le terrain. Euh, et puis bah, régulièrement euh, organisation de euh, de rencontres, euh, bah, pareil de cette profession avec le ministre euh, qui, qui lui-même avait besoin euh, et la ministre en l'occurrence euh, à l'époque euh, ministre de la Mer qui avait besoin de savoir euh, voilà ce qui se passait aussi au plus proche du terrain. Donc euh, bah, voilà gros moment euh, euh, finalement gros moment gros moment économique gros moment politique gros moment évidemment de, de crainte pour chacun pour sa santé euh, tant euh, euh, au niveau de notre public, du coup, nos... je vais pas dire nos abonnés, ça fait très... Mmh. <rire> Mais enfin, euh, voilà, moi, de, 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 de ma filière, entre guillemets, hein, dont j'avais euh, quelque part la charge hein, oui, du, point, du point de vue de l'État. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, l'équipe. Donc euh, pour le coup, j'étais venue euh, pour... Euh développer et euh, <rire> mettre en œuvre mes compétences de manager, oui. j'ai pu le faire à distance mais t'as pu le faire. à distance mais aussi euh, physiquement, je suis allée faire des livraisons d'ordinateurs portables
0: euh, <rire> <Cette> <rire> à domicile. Cette période était dingue.
1: <rire> voilà, voilà, tout à fait. Et, euh, et voilà voilà, j'ai des souvenirs euh, de traverser euh, Paris euh, les, les Champs-Élysées euh, dans ma petite voiture euh, encore euh, pleine de taches de dalmatiens euh, depuis l'école véto euh, Jusqu'à la défense, dans un déjeuner vide. Vide, oui. oui. Voilà, euh, tout ça pour euh, essayer de, de contribuer, euh, comme je pouvais, à sauver la filière pêche euh, de cette euh, difficile situation qui était euh, bah, la fermeture des échanges et euh, la fermeture des restaurants oui, et, sûr, et des cantines. Et, hein, et on, oui. on mange beaucoup le poisson euh, en dehors du, du domicile, en fait. Donc, euh, D'accord. Okay. Oui, mm. donc en fait... Euh, toutes oui, les filières étaient pas, affectées. Oui, c'est, c'est logique. Mais... Voilà, ouais. Tout, toutes les filières étaient affectées, mais la filière pêche n'était pas suffisamment touchée. Ouais, <rire> tu as touché le gros lot sur ce poste. <rire> ouais, voilà, pour, ne, pour ne pas dire que j'avais touché le fond, mais du coup, il y a eu ça. Puis, bah, il y avait le Brexit. Entre-temps, il y avait le plan de relance. Ah Alors, oui, ah oui il y a eu le plan de relance. Ouais. On n'est pas supposé le voir comme une crise, mais si on peut définir la crise comme étant euh, un État qui euh, déstabilise l'organisation. Euh, et l'oblige à adopter une organisation euh, différente en la subissant un peu. Oui, on était un peu en crise, <rire> puisque du coup, voilà, on était encore en train d'essayer de réparer les conséquences euh, du Covid. On s'est rendu compte plus tard qu'il y allait avoir différentes vagues, euh, qu'on on se mettait en bascule avant quelque part pour euh, concevoir des dispositifs d'aide euh, ciblés qui devaient avoir du sens évidemment et permettre à la filière pêche euh, bah, de d'investir euh, pour euh, pour assurer sa résilience de façon durable voilà et derrière Brexit immédiatement mm-hmm. derrière recovid derrière congé math quand même je me disais je vais rentrer de congé maternité et il on va pouvoir souffler, souffler un peu. Et non. <rire> Guerre en Ukraine. Oui. Voilà. Guerre en Ukraine, euh, prix de l'énergie qui flambe. flambe. Prix de l'énergie qui flambe, euh, filière pêche en crise. Puisque, euh, dans, bon, il y a une fourchette, euh, mais on va dire dans, dans certains cas, dans le pire des cas, on peut avoir euh, 25% euh, des charge du, du chiffre d'affaires pardon 25% du chiffre d'affaires euh, de certains navires de pêche euh, qui euh, qui sont dépensés euh, en carburant et oui, d'accord c'est énorme donc en fait la place enfin bien sûr tout ça c'est, c'est variable en fonction de plein de paramètres et notamment du, du bah du coût du carburant hein, par définition euh, mais du coup enfin on, on comprend bien que c'est énorme voilà et puis derrière je pourrais euh, cumuler les les, les défis en fait environnementaux, euh, sociétaux euh, majeurs euh, auxquels euh, filière Pêche est confrontée en ce moment. Euh, on peut penser également aux défis en, environnementaux et mmh. avec les, les, les captures accidentelles de dauphins. Euh, ouais. Voilà. Et, et mais, mais il faut voir aussi, euh, il, il faut voir loin. C'est-à-dire que quand on est dans ce secteur et quand on touche un secteur, par définition, on se rend compte, oh, j'ignorais totalement à quel point euh, ce système est intégré dans un plus grand système ou est en compétition avec euh, tel, tel, tel type d'autres systèmes. Euh, et puis après qu'on peut qualifier pire, meilleur, etc. Mais euh, voilà, dans, 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 dans le monde de la pêche, on pense aussi... Euh, Travail forcé, esclavage, à bord de certains bateaux de, 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 d'autres pays, <rire> loin, loin, loin. Mais néanmoins, euh, voilà. Et donc, en face, on a quand même une filière pêche française qui me semble extrêmement résiliente. Mmh. Je suppose ouais.
0: qu'intellectuellement, euh, tout ça, c'est très intéressant de faire ces, ces, ces ponts, ces parallèles, que ça t'a, ça, ça t'a vraiment enrichi.
1: Oui. Ah oui, oui, oui. oui. Non, c'est... Enfin, moi, ce, ce poste, euh, du coup, euh, euh, au, au bureau de l'économie des pêches, ça a été... Euh, Vraiment, voilà, là, je me sentais exactement à ma place, ouais, ouais, je, je me sentais exactement à ma place, euh, et, euh, et, et pourtant, on pourrait dire, mais vétérinaire, mais quel est, <rire> quel est, la, la, quel est le cours euh, de ton école vétérinaire qui t'aura servi pendant ton poste <rire> Ah oui, mais
0: il a formé ton cerveau, le cursus. Voilà. Et puis,
1: euh, puis c'est, c'est une connaissance d'un milieu aussi. Ouais. Euh, bon, c'est pas tout à fait le milieu agricole, le milieu de la pêche, mais bon, voilà. Enfin, c'est un, c'est un, c'est un, un Ça a été un chemin progressif et euh, et, et voilà. Okay.
0: Et qu'est-ce que ce contexte très difficile de christ a appris sur toi-même
1: euh... Alors, il a confirmé que j'avais quand même une bonne bonne capacité de travail. <rire> <rire> euh... Et puis que je m'énerve quand même euh, difficilement, voilà.
0: Capacité à rester calme.
1: Capacité à rester optimiste aussi. Euh, optimiste, donc ça c'est pour les aspects euh, positifs euh, et pour, pour, les, pour les aspects un peu, euh, enfin je sais pas si c'est négatif, mais en tout cas il m'a, il m'a aussi appris à, à faire attention justement à me, à me protéger. Parce que, bah, comme dans tout travail. Dominer, euh, oui. Voilà. Comme dans tout travail passionnant et exigeant, euh, on on est, on, est, on a toujours le risque de se, de se brûler un peu les ailes, quoi.
0: Bien sûr. Voilà. C'est déjà pas mal. Je rebondis là sur l'histoire de de rester calme. Euh, La fonction publique, elle a la réputation d'être administrativement assez lourde, d'être un gros bateau hein, qui avance lentement avec pas mal de procédures. Alors c'est peut-être qu'on fait une opposition entre le public et le privé. Mais est-ce que c'est une idée reçue ou euh, bah, est-ce que tu tu peux nous dire ce que tu en penses et est-ce que ça a déjà été un handicap dans ton travail au quotidien Est-ce que tu restes calme du
1: coup (rire) Euh, je ne sais pas s'il existe des, des statistiques ou des études vraiment sérieuses en fait à ce sujet mais je, je serais vraiment très intéressée de ce, du résultat de ce genre d'études parce que ma vision euh, c'est que c'est complètement une idée reçue et qu'en fait euh, le déterminant principal à l'immobilisme d'un, d'un d'une entreprise euh, c'est la taille déjà mmh. Je suis d'accord avec toi, ouais. et, euh, et en second lieu, donc déjà, donc ça veut dire finalement, on va avoir les mêmes problèmes dans une énorme entreprise. Même que... Travailler pour une entreprise de
0: 60 000 salariés, c'est, c'est rien d'avancé, évidemment, de <rire>
1: privé. Hein. Voilà, mm. c'est les, ce sont les chaînes de commandement, euh, puis ça peut être plein d'autres choses. Enfin bon, voilà. Le sentiment, la dilution de responsabilité, quelque part, aussi, parfois. Oui, tout à fait. Et, et qui euh... est la même dans les très grands groupes. Voilà, en fait. c'est ça. Ça, c'est, tout c'est tout toujours fait. lié aux déterminants de taille. Et après, euh, il y a un autre déterminant qui, là, je pense, est plus propre au secteur public, mais pas uniquement, c'est l'exigence de responsabilité. Euh, L'exigence de responsabilité, j'allais dire vis-à-vis de de l'intérêt général... Euh, alors, je vais m'expliquer. Euh, ça veut dire, euh, si je suis dans une entreprise ou un lobby ou voilà, mon objectif, en fait, c'est de promouvoir un produit, une approche, une idée, euh, peu m'importe que d'autres idées aussi recevables ou complémentaires ou, ou se fassent détruire euh, par la façon dont je présente mon produit, mon idée, etc. Peu m'importe. Parce que ce sera la responsabilité d'autres de porter leur sujet. Mm. Et c'est leur problème si ça échoue, s'il si y a des, des conséquences euh, désastreuses sur d'autres champs. Donc typiquement, ça, c'est ce qui mène parfois à un, un, un manque de, de conscience environnementale dans certaines entreprises. Moi, je vends mon produit. Bon, je ne suis pas une entreprise qui est censée réparer l'environnement. Mm. Ce n'est pas mon sujet. Donc, voilà, je ne le fais pas. Et donc, finalement, j'ai, je peux avancer plus vite de façon plus visible mm. sur... Mon sujet qui est de vendre tel produit. Alors que, <rire> en toute logique, et c'est ce qu'on constate heureusement au quotidien, quand on fait partie d'un, d'un gouvernement, en sens anglo-saxon, donc de, de l'appareil de l'État, euh, l'exigence, elle est, euh, certes, de défendre convenablement euh, les missions directes, immédiates qui nous ont été affectées, mais de les mettre Dans un contexte, dans, dans un tout, et de ne pas détruire ce que font.
0: (rire) C'est très clair, c'est très intéressant. Les uns, les autres, etc.
1: Et en fait, c'est une exigence. Donc, tu Euh, rajoutes
0: un niveau de complexité qui fait que, de fait, euh, les choses prennent plus de temps.
1: Tout à fait. Et que, et que parfois, euh, on peut avoir le sentiment, vu de l'extérieur, que des décisions complètement euh, non entendables ou euh, qui, qui tergiversent, qui, euh, qui sont dénuées de sens. Quand on a une loi qui est re, re, re revue, et qu'à la fin, elle est vidée de sa substance, bah, oui, c'est sûr que personne n'est content du résultat. Mais en fait, c'est le c'est le fonctionnement finalement démocratique qui peut certainement être amélioré. Euh, voilà, ça m'appartient pas de dire euh, <rire> comment. Mais, euh, Loïc vous...
0: d'Ambreval, on, on parle
1: de ça ouais. dans son épisode. <rire> mmh. Oui, notamment. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh, mais... Et néanmoins, en fait, on est en responsabilité. Et justement, c'est vrai que j'ai j'ai, j'ai, j'ai écouté ce, ce, ton podcast avec avec Loïc Dombreval, qui est une personnalité que je que que j'ai, que et que je respecte beaucoup. Euh, et néanmoins, voilà. oui, c'est euh, euh, on n'est pas on n'a pas le même type de responsabilité euh, quand on est d'un côté. Euh, et de l'autre, euh, de la barrière, euh, si tant est qu'il y a une barrière, puisqu'il y a énormément, heureusement, de, de discussions entre euh, différentes strates en fait, euh, du fonctionnement de la société, du voilà, mmh. fonctionnement public.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Hein. Alors, on poursuit sur euh, le dernier poste qui est récent, puisqu'il date d'il y a dix mois. Comment tu as à la DGL et quel est ce nouveau poste
1: Alors. Euh, j'ai atterri à la DGL. Euh, tu peux peut-être expliciter euh, cet acronyme. Euh, oui, ah oui, la Direction Générale de l'Alimentation. Bon, c'est peut-être la Direction Générale euh, du ministère de l'Agriculture la plus connue des vétérinaires. C'est vrai. <rire> Parce qu'on Mais l'appelle. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse <rire> l'acronyme. <rire> On l'appelle la maison, euh, la maison des vétos parfois. Ou... Enfin bon, ça c'est plutôt dans la fonction publique, je pense qu'on, ouais. qu'on parle comme ça. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de vétérinaires dans cette maison. <rire> euh, et donc moi, ça m'a, ça m'a changé par rapport à mes postes précédents, du coup. Hein. Euh, et euh, c'est pas désagréable. Euh, donc euh, donc pourquoi pourquoi je me suis mise à faire la revue euh, des directions générales euh, <rire> dans le domaine de l'alimentation je... Déjà par curiosité, ça c'est certain. Ensuite, euh, par envie de, de revenir un peu à la santé des enjeux santé, environnement, sécurité, vraiment, euh, que j'avais le sentiment d'avoir exploré en premier poste, mais pas du point de vue euh, central, euh, pas suffisamment, euh, voilà. Et puis, euh, là où je travaille euh, actuellement, donc c'est la mission des urgences sanitaires, et c'est une mission super opérationnelle, en lien constant, en fait, avec euh, les euh, services déconcentrés de l'État. Donc ça veut dire... euh, bah, l'État euh, dans les départements et dans les régions mm-hmm. et donc euh, bah ça c'était un, quelque chose que j'avais pas encore fait, voilà, sous cet angle-là euh, et, euh, et donc chaque jour en fait on a euh, de, de nouveaux sujets de nouvelles urgences euh, et de nouveaux cas très concrets à résoudre, donc intellectuellement euh, et d'un point de vue de, de l'équipe aussi c'est, c'est super intéressant voilà et bien sûr, on a aussi des gros projets de, de moyen long terme à mettre en œuvre. Et c'est aussi dans ce contexte-là que j'ai été attirée par ce poste. C'est que depuis le 1er janvier 2023, donc de cette année, une décision historique a été prise dans la, au niveau de, de, de l'État. C'est-à-dire que les compétences sur la sécurité sanitaire des aliments qui jusqu'à présent a été partagée entre deux ministères, l'agriculture et euh, Bercy, donc euh, le ministère de l'économie, ont été euh, rassemblés au ministère de l'agriculture. D'accord. Et donc ça, c'est... Voilà, euh, c'est une évolution qui qui était plus ou moins attendue par certains, hein, peut-être pas du tout par d'autres, mais qui est... euh, Enfin, pour moi, qui est euh, vraiment euh, euh, intéressante euh, ben, en termes de, 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 du coup, aussi de recherche de cohérence, euh, d'avoir une approche euh, bah, le plus possible euh, donc harmonisée sur euh, sur la sécurité sanitaire des aliments, quels que soient les domaines, et, euh, et d'un point de vue de l'enjeu, euh, de l'enjeu organisationnel le hein, changement, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est passionnant hein, pour euh, dans une carrière de du coup de d'ISPV. Ouais. donc un poste qui
0: a euh, moins d'un an mais qui pour l'instant a l'air de te, de te plaire fait. alors qu'est-ce que tu dirais aux confrères et aux consœurs euh, pour qui euh, ce que tu as expliqué là sur euh, les différentes facettes des métiers ISPV, euh, pour qui ça résonne et qui disent que ça pourrait peut-être les intéresser c'est le moment de recruter là, vas-y
1: <rire> alors euh, s'il s'agit euh, d'étudiants vétérinaires en école vétérinaire euh, je sais bien que c'est encore un peu tôt dans la maturation intellectuelle euh, pour, euh, pour prendre ce genre de décision. Mais je dirais, allez-y, allez-y maintenant, parce que le concours n'est jamais plus simple à passer que quand il y a très peu de postulants.
0: Ah, c'est <rire> dans... là où il y a le moins de
1: postulants ouais, 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 Oui, ouais. d'accord, ok. Je pense que c'est un engagement qui aujourd'hui fait peur, alors qu'en fin de compte, c'est un métier, c'est tellement... Enfin, c'est finalement, un statut qui offre une possibilité de métier tellement diversifiée, tellement variée, euh, qu'on ne on va jamais s'ennuyer. On ne va jamais rester coincé dans un poste où... Voilà, c'est pas possible. Ça. Et puis, il faut dire qu'on ne perd pas son diplôme de praticien, pour autant. On ne perd on pas son diplôme de pas. praticien. Euh, Donc, on peut changer d'avis. Voilà. On peut tout à fait faire... Euh, j'en ai parlé tout à l'heure... Euh, une euh, une disponibilité, c'est-à-dire euh, bon, changer de statut administratif. On n'est plus payé par le ministère de l'Agriculture pendant X années. Euh, on va faire, euh, je sais pas, euh, les saisons euh, où euh, euh, on va pouvoir exercer, si on veut, en tant que clinicien. Euh, voilà. Euh, où on fait le tour du monde, j'en sais rien. Et puis derrière, on rentre, euh, on a une place quelque part. Mm. On nous trouvera un poste. On va se trouver un poste. On nous trouvera un poste. Alors, voilà. C'est, 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 je trouve que c'est une opportunité qui aujourd'hui. C'est une forme de euh... liberté en fait. Hein. Ah, c'est une énorme liberté. Ouais, ouais. Donc déjà, je dirais, faites-le tout de suite. Pas, <rire> bah, ne réfléchissez pas quand même, mais faites-le. Faites-le en connaissance de cause, mais prenez la décision au bon moment. Euh, en plus. Euh... Eh bien, pour avoir une carrière diversifiée, euh, c'est jamais trop tôt pour commencer. C'est vrai. <rire> voilà. Euh, après, le temps, le temps, le temps va me manquer hein, pour explorer tout ce que j'ai envie d'explorer euh, dans dans ce dans ce corps, je pense. <rire> une Et carrière
0: euh... n'y suffira pas. <rire>
1: <rire> bah, euh, franchement, oui. Enfin, je vois ce que certaines personnes font, je me dis ah ouais, c'est génial. Euh... J'ai un collègue, euh, euh, bon, il est euh, IPF, mais c'est enfin, tout pareil. Donc ingénieur des ponts et eaux et forêts. Euh, il est, il est directeur euh, d'un parc national, euh, d'un parc naturel. Euh, bon. Génial, quoi. Enfin, il y a plein de choses. Hein. C'est ouvert, tout ce genre de possibilités sont ouvertes, euh, sont ouvertes à des ISPV. Voilà. Et donc alors après, pour euh, les malheureux qui n'aurait pas immédiatement <rire> fait ce choix. Et qui voudrait y revenir. Euh, voilà, qui voudrait y venir, y revenir. Euh, alors qu'ils sont déjà en poste. Eh bien. Et donc les, les concours sont ouverts. Ils sont, ils sont plus sélectifs, mais ils restent atteignables, euh, voilà. Il euh, y a moult façons de s'y préparer, il hein, faut juste bien s'y préparer. Et euh, une des meilleures façons de s'y préparer, et pour confirmer aussi son, son attrait, euh, c'est de postuler sur des postes qui sont ouverts à des titulaires euh, d'ailleurs hein, le cas échéant les titulaires ce sont des fonctionnaires mmh. euh, et en tant que contractuel c'est à dire euh, voilà, n- n- quelque part n'importe qui euh, avec euh, un diplôme de vétérinaire euh, c'est
0: comme ça que tu avais rencontré euh, notre ami mmh, commun ouais. et, et qu'on s'est rencontré
1: euh, il y a une douzaine d'années ouais. un mmh. excellent recrutement
0: <rire> Damien Philippot
1: si tu entends voilà <rire> Tout à fait. Donc, Damien, euh, bah, pour prendre son exemple, hein, euh, il a il a été euh, recruté euh, euh, à la DDPP donc du Calvados euh, dans le contexte des Jeux Équestres Mondiaux euh, pour euh, organiser, euh, finalement, euh, la, l'action euh, de l'État en termes de sécurité sanitaire, vraiment, surtout la santé animale, hein, euh, euh, pour euh, aussi fluidifier les imports-exports de chevaux mmh. euh, qui se rassemblaient en masse euh, pendant, euh, pendant les, les Jeux équestres mondiaux. Donc, c'est une expérience qui finalement,
0: ce, ce type d'expérience sur quelques mois permet euh, aux vétérinaires de, de, de confirmer ou d'infirmer leur appétence pour ce type de milieu, en fait.
1: Tout à fait. Mmh. Après, bon, euh, évidemment, euh, les postes, euh, qui vont être euh, ouverts euh, au contractuel. Enfin, euh, tous les postes euh, ne sont pas directement ouverts au contractuel. Enfin, c'est bien sûr. C'est voilà. Évident, ou oui, ou oui. alors ils sont pas prioritaires sur tous les postes. En tout cas, c'est une entrée en matière. Voilà, c'est une entrée en matière. Et donc c'est vrai que les postes qu'on connaît le mieux euh, actuellement, donc euh, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, euh, on avait un peu im- immédiatement euh, l'image de du vétérinaire en abattoir vétérinaire contracteur d'un abattoir, donc il y a toujours beaucoup de postes euh, qui sont mm-hmm. euh, offerts euh, dans, ce, dans ce domaine-là. Et, je le répète, euh, bah, pour moi, ça a été très, euh, très formateur, très instructif. Euh, voilà. Donc Après, on se sent, on se sent pas, mais on peut être surpris <rire> de finalement euh, apprécier euh, aussi travailler euh, dans ce milieu pour... Euh, bah pour être en charge aussi de la surveillance euh, de <rire> tous les enjeux qu'il y a dans un abattoir, euh, c'est super intéressant. Mm-hmm. Euh, être en charge euh, de la veille euh, <rire> à ce que l'abattage se passe le mieux possible au moment de la mise à mort. Moi, je, je trouve ça génial. Enfin, génial. Euh, oui, j'ai passé trois nuits, euh, <rire> je me souviens, en toute fin de poste, euh, dans un abattoir au moment de l'Aïd. Euh, pour surveiller que euh, l'abattage se passait correctement. correctement. Et ben je voilà, enfin je veux dire moi mon utilité elle oui, était claire, utile, ouais. immédiate. Euh, mais donc du coup voilà donc il y a ces postes là et puis il y a aussi pas mal de postes qui sont ouverts euh, dans le contexte du Brexit. On revient <rire> <rire> avec euh, les les postes de contrôle frontalier. Euh, puisqu'on ah oui, a quand bah même oui, voilà sûr. ce qui était des échanges intra union européenne et avec le royaume uni oui. mais oui sont devenus des imports et des exports donc euh, et donc pour les imports il faut énormément de, de monde et notamment des compétences vétérinaires euh, pas que mais il en faut pour euh, pour contrôler que ce qu'on importe en union européenne soit euh, répondre à nos à nos exigences euh, voilà de, de sécurité
0: ok et du coup, en termes de salaire, ça se passe comment
1: Eh ben, ça se passe très bien. C'est... <rire> C'est ça aussi qu'il faut dire et qui est vraiment méconnu. Euh, ne vous fiez pas aux grilles de salaire qu'il y a euh, sur Internet euh, et qui ne prennent en compte que le salaire brut euh, et qui ne prennent pas en compte les primes. Je ne sais pas pourquoi il y a cette opacité dans la fonction publique, mais sachez qu'il y a au moins euh, 40, peut-être 45 de mon salaire, qui sont composés de primes. D'accord. mais c'est énorme. Voilà. Donc, euh, ça veut dire très concrètement, je ne vais pas m'en cacher parce que je j'ai aucun <rire> sujet avec ça. Euh, j'ai commencé à travailler euh, depuis 10 ans et à la fin du mois, impôt déduit, je suis payée 4700 euros net. Donc, c'est des beaux salaires. Donc ça va, ne vous dites pas euh, « mmh. je n'y vais pas parce que... »« Je vais être
0: payé au lance-pierre. » Voilà, mmh.
1: donc bien sûr ça dépend du niveau de responsabilité qu'on prend, de... voilà. mais globalement on est bien payé et, et ça, euh, dès la sortie euh, de l'école, euh, ça n'est pas ridicule par rapport à des salaires dans le privé. Moi je, je, j'ai beaucoup euh, comparé à des salaires de gens qui sortaient même d'écoles de commerce, etc. où finalement c'est souvent moins intéressant que ce mmh. qu'on imagine. Et eh bien là, c'est plus intéressant que ce qu'on imagine. Voilà.
0: Ok, bah, j'en avais euh, aucune idée, moi. Est-ce qu'on a oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter
1: euh, bah, ça, me semble, euh, ça me semble pas mal. <rire> c'est la, mus, euh, la mission des urgences sanitaires recrute. Hein <rire> Régulièrement. Bah justement, comment,
0: comment on peut te contacter <rire> Comment euh, nos confrères et nos consoeurs peuvent te contacter s'ils sont intéressés par ton parcours
1: euh, Alors, donc, j'ai un LinkedIn. Euh, donc ils peuvent euh, toujours me contacter sur LinkedIn. Donc c'est euh, euh, Lorraine Puzin euh, vet, je crois. Point vet, Enfin je sais plus ce que ou ISPV. Enfin bon Lorraine Puzin. Je t'ai me retrouver, retrouver facilement ouais. Donc. Euh... Bon, en fait il y en a, il y en a que une je crois. <rire> donc c'est déjà LinkedIn. Et puis sinon euh, ben, tu mettras peut-être. Euh... Mon adresse mail. Ou Alors en... tu
0: peux le dire à haute voix, j'aime voie, pas les mettre dans les commentaires ah. parce qu'après les moteurs de recherche je les trouvent, mais tu peux le dire à haute voix.
1: D'accord. Euh, eh bien c'est euh, Lorraine, comme la région, hein, ou comme la quiche, je dis parfois, <rire> l-o-2-R-A-I-N-E, n e p u z I n gmailcom
0: euh, bah merci Lorraine, c'était un très chouette moment on a eu pas mal de problèmes techniques mais on a finalement réussi à faire cet enregistrement je suis contente parce qu'à un moment j'ai vraiment cru qu'on allait euh, devoir euh, se reporter en tout cas c'est une des facettes euh, du métier que je connaissais très mal et euh, en fait je me rends compte en t'écoutant que c'est assez méconnu et que euh, ça donne envie d'en savoir euh, beaucoup plus tu m'en avais déjà parlé avec beaucoup de passion euh, dans les yeux en Normandie et je suis contente que tu aies pu transmettre tout ça à mon micro à bientôt Lorraine au Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.stemavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.